0: Un podcast Éoli, c'est le podcast de Top Music qui vous conte les plus belles histoires alsaciennes. Installez-vous confortablement et découvrez la légende d'aujourd'hui. Top Music. Le vieil orpailleur et Londine. On ne trouve plus aujourd'hui de pépites ou de paillettes d'or dans le sable des rives du Rhin, mais autrefois, des chercheurs d'or appelés aussi orpailleurs pouvait en vivre il est vrai assez pauvrement or l'un d'eux habitait non loin des berges du fleuve dans une pauvre bicoque pleine de courants d'air il était très âgé son épouse était morte et son fils s'était engagé comme marinier pour tenter de faire fortune le vieil homme depuis la disparition de sa femme se laissait un peu aller son intérieur n'était pas très bien tenu il se nourrissait, comme il le pouvait, de quelques légumes de son jardin et du fruit de sa maigre pêche. Il ne prenait plus du tout soin de ses vêtements. Mais il n'était pas malheureux. Sans se poser trop de questions, il vivait au jour le jour, espérant sans trop y croire le retour de son fils. Un jour, alors qu'une énorme tempête se déchaînait, il sortit avec son filet. Par un temps pareil, les eaux bouillonnantes du Rhin étaient souvent chargées de poissons et il se dit qu'il ferait peut-être, pour une fois, une bonne prise. Arrivé au bord du fleuve, luttant contre le vent, il lança donc son filet aussi loin qu'il put. Il n'eut pas à attendre longtemps. Bientôt, il sentit qu'il avait attrapé quelque chose, et quelque chose de lourd un gros saumon, peut-être Il tira difficilement sa prise sur le rivage et, lorsqu'il vit de quoi elle était constituée, il étouffa une exclamation de stupeur. Ce n'était pas un poisson. Mais une belle et jeune sirène, appelée Ondine, qui le dévisageait, tout aussi incrédule que lui, se demandant manifestement Comment elle avait pu se retrouver en si fâcheuse posture Il fallait profiter de l'aubaine. L'homme se racla la gorge, tenta de prendre un air assuré et lui dit « Tu es sans doute un cadeau du fataraïn, le père Rhin. Tu vas donc venir avec moi, t'occuper de ma maison, faire la cuisine et rafistoler mes habits. » À ces mots, Londine secoua la tête en fronçant les sourcils. « Mon cher, j'ai une bien meilleure idée. » répondit-elle, tu vas me relâcher sur le champ, fais-moi confiance, je saurai te prouver ma gratitude. Le chercheur d'or hésita un long moment, puis, avec un gros soupir, il rendit sa liberté à la créature des eaux. Il ne pouvait pas se résoudre à la garder prisonnière contre sa volonté, même s'il ne croyait pas vraiment qu'elle tiendrait ses promesses. Il rentra rapidement chez lui, le dos voûté, Boudeur, et regarda sa maison délabrée d'un œil plus contrarié que jamais. Mais le lendemain matin, le temps s'était calmé. Un soleil magnifique brillait dans un ciel serein. L'orpailleur s'étira, se leva, s'habilla, avala un bol de soupe claire en guise de petit déjeuner et gagna les bords du Rhin en traînant un peu des pieds. Quelle ne fut pas sa surprise de constater que son ami retenait ce jour-là de nombreuses et belles pépites Il en eut rapidement assez pour aller les vendre à la ville, ce qu'il décida de faire sans tarder. Et lorsqu'il retourna chez lui, la bourse d'or joliment garnie, il eut la surprise de trouver sa chambre toute propre et bien rangée. Un bon plat fumait sur le feu et la table était mise. Il se rendit en courant aussi vite qu'il le pouvait sur la rive du fleuve et cria les mains en porte-voix « Merci, petite ondine !» Son quotidien fut donc grandement amélioré et il était très heureux. Quelque temps plus tard, alors qu'il avait une fois de plus lancé son filet dans les eaux du Rhin, il y trouva une grosse outre très étrange. Tout en dénouant la corde qui la maintenait fermée, il se demanda « Serait-ce là encore un cadeau de mon ami des flots ?» Le sac contenait le corps d'une très belle femme évanouie. Quand elle reprit ses esprits, elle raconta son histoire à celui qui l'avait sauvée. Elle était la comtesse d'une région voisine et son mari avait tenté de la noyer pour pouvoir épouser une jeune fille qu'il convoitait. Tout en versant quelques larmes, elle expliqua. « Cet homme est un abruti doublé d'une brute Je ne l'ai jamais aimé et il ne me manquera pas !»« Hélas, notre petit garçon est toujours avec lui et je voudrais tant l'avoir près de moi !» L'orpailleur, touché par la détresse de la noble dame, lui proposa de l'aider. Elle le pria d'aller chercher son père, un grand seigneur qui vivait en Suisse, pour qu'il vienne lui porter secours il aurait toute l'autorité nécessaire pour faire entendre raison à son imbécile de gendre et récupérer son petit-fils. Le vieil homme installa donc la belle-dame chez lui. Après l'avoir aidé à reprendre des forces, car elle était épuisée, il partit, courageusement, à pied, dans la direction qu'elle lui avait indiquée. Au bout de quelques jours de marche, il rencontra dans la forêt un groupe de cavaliers richement vêtus. Leur chef s'adressa à lui « Mon brave, peux-tu m'indiquer la route d'Eimeldingen J'ai appris que ma fille, la comtesse, avait disparu et je m'en viens éclaircir cette affaire. L'homme auquel je l'ai marié dans sa jeunesse s'est révélé un bien mauvais époux et je crains qu'il ne soit pas étranger à ce malheur. » Alors, le chercheur d'or lui raconta tout et le guida jusqu'à la belle dame qui ne cacha pas sa joie. La comtesse et son père se rendirent sans tarder au château du Félon pour récupérer l'enfant avant de repartir pour la Suisse. Ils proposèrent aux gentils chercheurs d'or de les accompagner. Ils pourraient s'installer avec eux et vivre une vieillesse heureuse sans plus jamais avoir à se soucier de rien. La proposition était tentante, mais l'homme la refusa. Il n'avait jamais habité dans un château et ne connaissait pas les usages qui y avaient cours. Il préférait rester dans sa maison, où il avait toujours vécu. Et aussi, quelque chose lui disait que la jolie sirène avait encore des surprises pour lui. Et il avait bien raison. Peu de temps après, son fils, lassé des voyages et accompagné d'une aimable jeune femme, revint au pays avec l'idée de s'installer chez son père. Ils vécurent tous les trois ensemble, très heureux et bientôt entourés d'une nuée d'enfants rieurs et toujours sous la protection de l'ondine reconnaissante.